0: Sziasztok, ez itt a Triple Coverage, a fűzővel kifelé podcastje. Én Katona Dani vagyok, a oldalán pedig egyrészt Pácsani Patrik.
1: Hello mindenki.
0: Másrészt Chester. Hello, sziasztok. Folytatjuk a szezon felvezető podcast sorozatunkat, ahol csoportonként végig megyünk a csapatokon, és elmondjuk, hogy mit várunk tőlük. Harmadikként az ESC West lesz terítéken, úgyhogy... Két csapattal is érdeket igazából, mert ugyan eh, hivatalosan Branko Szurko, de valójában Chiefs, úgyhogy eh, az, eh, az adás első felében kedvenc csapatairól mondja majd a véleményét. Chester pedig eh, jó szokásához híven mindenkiről van véleménye, úgyhogy... Eh,
2: mindenkiről baromságot beszélt, ahogy szokás szerint.
0: Eh, ez is előfordul, de valami valamikor okosokat is mondasz azért. Néha-néha előfordul az is.
1: Vágunk Adásom akkor... kívül.
0: Adásom kívül, igen. <gül> Vágjunk akkor benne, de Bank hozzá fogunk kezdeni. Szokás szerint elmondom a sorsolás erősséget, az over hatát határt, a konszenzus listánk szerinti pozíciós helyezéseket és távozókat, érkezőket. Először offense, utána defenz, defense. Talán most már ezt megszoktátok, de új hallgatók kedvéért azért talán mégiscsak érdemes elmondani. Úgyhogy a emberi Mustangok régen bajnok csapata a erősség 7. legkönnyebb, az Overlander határ 8 és fél. Erre ugye majd visszatérünk a csapat kibölszerzésének végén. Offen szinten az irányítókat a 30. helyre helyeztük, a futókat a 20-ra, az elkapókat a 12-re, a tájtereket a 12 12.re tech a 13-ra, a belső támadófal embereket pedig a 19-re. Okványzó oldalon támadók közül, illetve okványzó távozók között említhetjük Philip Lindzit t támadófalból Jahuann james Elijah Wilkinson, Demar Dotson-t, illetve a Titanback-től Jake Battot és Nick Venettet. Érkezőknél irányító poszton Teddy Bridgewater-t érdemes kiemelni. Támadófalban a jobb szélre Bobby Messi, érkezett, centerbe pedig Quinn Maynertz a draftról, illetve a futókhoz Javonte Williams szintén a játékos bőrzéről. Ez a második, legolcsóbb off Patrick a ehhez miért fognak szerepelni szerinted?
1: Hát nem tudom, hogy az olcsóságnak mi az ismérve az, hogy, hogy szerepelnek, mert...
0: Akkor eh- ehhez mérten nem eh- ezzel korrelál az erősségük? Így, így talán jobb a kérdés
1: szerintem, ha teljesen nem is, tehát nem feltétlenül lesz a második legrosszabb offenza ligában, de ahogy itt elsoroltad a rangsorokat, Igazából semmiben nem volt ez az offense top 10-ben, sőt a legfontosabb mutatóban az irányítóban még a a top 25-ben sem, szóval és mivel mindent ezt határoz meg, én nem várok sokat ettől az offense és nem csak azért, mert az irányító játék visszafogja majd, meg fiatalok még a játékosok, hanem mert identitásban sem látom egyelőre, hogy mit szeretnének az edzők kezdeni. Nyilván ugye itt két utat lehet választani, az egyik egy konzervatív út, hogy majd a defense elviszi a hátán, és a a Bridgewater nem rontja el a fiatalokkal az idényt, vagy pedig be lehet vállalni egy bevállalósabb mentalitást. Az Isten tudja, hogy az mit hozna most a Branko számára. Összintén én egyikben sem hiszek túlzottan. Mint mondtam, nem hiszem, hogy alig a liga legrosszabb fenyei köz lenne ez a branko ellenben arra, arra sem fogadnék, hogy mink a top 10-ben lesz bármilyen mutatóban.
0: Tavaly lépként a harmadik legrosszabb volt bvo mutatóban, paszban a második, második legrosszabb, úgyhogy ha a tavalyi szezon néző, akkor akkor sikerült koronálni ezzel az olcsósággal, vagy csak idén, idén mit sikerül javítani. Chester szerinted lock, vagy bridgewater-ről kezdeni, vagy milyen arányban a szezonban?
2: Hát, hogyha kettőjük közül kell akkor én inkább bridgewater-re szavaznék. Nem látom azt logba, és egyre nem olvastam azt, hogy ő valami hűde nagy kempen lenne túl, ahol egyértelműen kiszorítja Bridgewater-t, bár sokan azért szeretnek ilyen szenzáció hajhást megosztani a közösséggel. Én azt gondolom, hogy ez Bridgewater csapata lesz, inkább az a kérdés, hogy meddig. Azt viszont simán látom, hogy lehet, hogy vele sem lesznek megelégedve és akkor Lok mondjuk visszakerül. Az még megint egy érdekes forgatőnk, lenne a bronkó szezonjába, és egyébként hozzátenném még így a passzjátékhoz, hogy egy, hát idézelesen érkezőről nem beszéltünk, követődik Cortland Szaton, aki visszatért a sérüléséből, és óriási erősítés szerintem ebbe a, ebbe a passzjátékba, ami tavaly azért is lehet egy engem, mert... Azért, azért nézzük, a bronkóznak nem volt túl sok szerencséje tavaly. Tehát Lok is volt, hogy megsérült meccs közben, és Ripiennek kellett elátszani meccset. Volt ugye az a Covid-blama, amikor egy elkapónak kellett irányítania. Szóval ezek is azért játszottak szerintem abban, hogy ez a passzjáték végül bottom hármas lett. Ez talán idén jobb lesz azzal, hogy nem két újonsz lesz a fő elkapó, hanem azok is már szedtek maguk, szedtük maguk egy év rutint. Visszajön saturn ott lesznek a tájtendek. bridge Bridgewater meg annyira nem rossz, hogy botom három passjátékot hozzon össze, de arra sem jó, hogy mondjuk egy átlag itt. és inkább ez lesz a gond.
0: Azt hívta, hogy lehet, hogy melyikük fog kezdeni, vagy, vagy hogy fog alakulni ez a verseny?
1: Szerintem inkább fordítva, mint amit Csesszer mondott, én úgy érzem, hogy Lok fogja kezdeni az idényt, ellenben, hanem is pár meccs után, egy ilyen 4-5-6 találkozó után, hogyha Lok játékában semmi fantázia nincs tavalyhoz képest, akkor könnyen be fogják hozni Bridgewater-t, akivel szerintem hasonlóan nem fog működni egyébként semmi. Azt már nem tudom, hogy onnan akarják-e tovább keverni a kártyákat, hogy akkor megint visszahozzák lokkot teljesen mindegy. Én azért érzem azt, hogy Lok fogja kezdeni ezt az idényt, mivel ahogy Cseszer mondta, a kempek alatt egyik irányító sem brilírozik. Egyelőre teljesen egyenlő a verseny, igazából majdnem minden nap hasonlóan teljesítettek viszont Loknak annyi előnye van hogy ő, 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 neki van egy kisebb kémiája már azért egy pár csapattársal, picit jobban ismeri a rendszert, jobban ő, élvezi a bizalmát a játékos és szerintem pont ez lesz az a tényező, ami az ő oldalára dönti el ezt a versenyt de mint mondtam, ez az éles meccseken nem feltétlenül fog meggyőzni senkit, és ki fog elpróbálni Bridgewater-t aztán majd meglátjuk
0: Szerintem Egyébként Loknak nak az is az előnye, hogy belé többet investáltak meg, hogy ő a fiatalabb, és nézzük meg, hát ha lesz belőle valami. Szóval ilyen szempontból, hogyha tényleg egyenlő marad itt a verseny az előszezonban és a, a tréninken alatt, akkor szerintem is inkább Lok fogja megkapni a szezon elején a kezdőt. De, de én majdnem biztos vagyok benne, hogy Bridgewater idén többet fog játszani. pedig azért, mert szerintem jó egy egyrészt, még ha, még ha nem is várlatunk tőle semmi extrát, mert azt sose vártunk tőle, vagy sose láttunk tőle, ellenben talán annyi hibát sem követel, mint, mint luck, és legalább pontosabb, és legalább érti az a, a offense koncepciókat, amiket felházolnak az edzők, melloknál, nál ezt sem igazán láttuk az előző szezonokban sokszor. Úgyhogy ö, szerintem Bridgewater többet fog játszani, és, és leginkább egyébként az is közjátszik ebben, hogy ugye védőbeállítású főedző van, aki nem akarja, hogy turnoverekkel menjen el a meccs. Bridgewater ebből azért relatíve kevesebb dob, legalábbis kevesebbet, mint, mint Lok, és akkor ő egy ilyen biztosabb választás. Szerintem ő lesz itt a, a, a kezdő. Most az jó kérdés, hogy az mennyit fog érni, mert, mert nekem a legnagyobb bajom egyébként, nem tudom biztos, a legnagyobb, de, de hasonlóan nagy problémám a Brancos offense az irányítóposzt mellett, a támadó korniától a személyemet, mert nehéz bízni, szerintem, sörmörben tavaly. Most elolvastam hogy itt a Varonság könyvet, és elég sok, ö, sok dolgot kiemelt, ami, ami eléggé aggasztó lehet szerintem Brancos szurkolóknak. Egy pár dolgot itt kiemelnék, ami itt csak a jéghegy csúcsa igazából. Az ötödik legfutásorientáltabb volt az offense, a legrosszabb. Um, EPA-vel, tehát uh, expected points added, de várható hozzáadott pontokkal bírtak korai down az egész ligában. Ebből következett, hogy a leghosszabb megteendő távot kellett um, megpróbálniuk harmadik kísérletekre, és egyébként második kísérletekre is, tehát uh, nagyon nem mentek a korai kísérletek. Második hosszúra rengeteg futást írtam, ilyen mi az egyik legnagyobb hülyeség, jelenleg támadó koordinátor, um, Szempontból a harmadik legrosszabb volt a várató passzpontosság, tehát nem a sem által, nem lettek ülesen az elkapók. Nagyon kevés volt a projection, a motion is, és egyszerűen nekem az a legnagyobb bajama. azért azért szoktam kritizálni az ilyen támadó koordinátorokat, mert nem tanulnak a saját hibáikból és nem ismerik fel, hogy miket rontanak el, vagy mi az, amivel nem haladnak a korral. És és így megeredkeznek egy ilyen rossz felfogásban, és Sherman-nél is szerintem ez a helyzet. Úgyhogy, úgyhogy így pedig, hogy az egyik legrosszabb irányítóhelyzettel és szerintem az egyik legrosszabb a helyzettel rendelkeznek, így nehéz szerintem sokat várni ettől az offense Még ha egyébként a skill pozíciós sort, azt én mondjuk nagyon-nagyon szeretem.
2: De én egyébként pont Sörmön miatt gondolnám azt, hogy Bridgewater kezdhet akár mert ők kettőnök dolgoztak Minnesota-ban, mikor ez a pályán, tétmeccsen nem is bondakozott ki, de valamennyire már ismerik egymást. A másik dolog meg az, hogy Bridgewater-t pont azért hozták, hogy Lokot ösztönözzék a jobb játékra. Hogyha ők azt látják, hogy így se teljesít jobban, akkor szerintem ott eldőtt, hogy akkor nem, nem kell már öltetni Lokot, akkor inkább bedobják Bridgewater-t. Én így gondolkozok, de van logikati gondolatmenetitekben is.
1: Egyébként azt jól érzem, hogy mind a ketten Bridgewater-t favorizálnátok? Vagy nem tudom, hogy eszernél ez, ez favorizálás, vagy csak inkább sejtés?
2: Hát, hogyha érzelem alapján favorizálnék, akkor én Lokot, mert Bridgewater-nél látok, hogy mire képes, és Lokba még a, az agyam legmélyén azt akarom tudatni magam, hogy még mindig nem látunk belőle mindent. Lehet, hogy még ennél rosszabb is lesz, benne van, de... Valamit én tudod, hogy mindig a fiatalokkal jobban szimpatizálok, és emiatt jobban szeretném, hogyha a lock érvényesülne, de ha a realitásokat nézem, akkor szerintem inkább bridgewater é ezt a tere.
0: Én attól függ, hogy mi a célja. Ha az a célja, hogy Tehát csapatépítési szempontokat figyelünk, vagy azt, hogy az idején minél jobb legyen a csapat, akkor ez két külön kérdés. Az első, hogy a második, Bridge Kezdetném.
1: Alapvetően. A csapatépítési szempontból azt gondolod, hogy Lok az jobb, nem, nem, hát, tett, nem, nem lenne egy biztosabb irányító, jobb nem tenne jobbat a csapatnak magabiztosság szempontjából?
0: Szerintem azért nem, mert, mert Lokot meg kéne próbálni még egyszer akkor, tehát még, még egy esélyt adni neki, hogy hát, ha tudunk valamit csinálni, a másik meg, hogy valószínűleg rosszabb lesz, akkor rosszabb lesz a csapat és jobb lesz a pozíció, de ez már egy, ez egy ilyen túlgondolás kicsit, de hogy de, de, de az első az az, hogy, hogy hát, ha lehet, még logban valami, és harmad évére ki lehet hozni belőle egy fejlődés mint ahogy gyorsan lennél sikerült, de nyilván ez nem egy e, e, elvárható dolog, mert a két játékos között azért
1: nagyok a, nagyok a különbségek szerintem amúgy is. Egyébként azért mondtam azt, hogy nagyon nagy probléma az is, hogy nincsen identitása ennek a támadó sornak, mert én azt se látom egyelőre, hogy most akkor azt akarják csinálni, hogy a van két futója is ennek a csapatnak, vagy hát lényegében majdnem, hogy két első számú futója is van a csapatnak, és hogyha azt akarják csinálni, hogy akkor egy erős futás mögé egy hibá, kvázi hibátlan passzjátékot felépíteni, akkor Bridgewater kell. Ellenben, hogyha még mindig éreznek annyi fantáziát ebben a támadójátékban, hogy akkor lehet passzal haladni, akkor, akkor viszont lockot próbálják majd meg erőltetni, és én ezt sem tudom eldönteni sörmörni, hogy, hogy ő most orvasszájba fogja erőltetni a futást, és akkor megint mi leszünk az a csapat, aki a leghosszabb harmadik kísérletekre kényszerül az egész idényben, vagy pedig egy picit kilép ebből a szerebből, és akkor megpróbál a passzjáték felé nyitni. Ugye itt, ahogy Chester említette, azért Saturn visszatérésével erre is sokkal nagyobb ö, sansz van, illetve fantasyben mutatta, hogy, hogy ö, képes előrelépni. Vannak célpontok, nem lehetetlen, valahogy mégis azt súgja nekem a, az ösztönöm, hogy, hogy futni fogunk, és inkább azt fogunk erőltetni, ami nem fog működni.
0: Egyébként ami még, még Bridgewater mellett is szólhat, hogy, hogy tényleg nagyon jók az pozíciós játékosok, és akkor lehet rövid játékokat a kezükben nyomni, és akkor csinálnak valamit elkapás után. Hát tudod, erre elég sokan képesek, és uh, ahogy fent például, ahogy kiemeltedő ő talán leginkább, de egyébként ugye Jerry Judy is, aztán uh, annak talán kell egy profi, de, de rá meg már bármit rá lehet dobni, kvázi. úgyhogy... Uh, egyébként... Uh-huh.
1: Egy picit vitatkoznék azzal, hogy nagyon jók a skill játékosok. Hát itt a rangsorokban, amiket felállítottatok, vagy felállítottunk, azért nem ez jön le. Tehát inkább azt mondanám, hogy potenciálisan tehetségesek. Tehát azért még Judy-ból, hamler nem láttunk sokat fent, elkezdte megmutatni magát. Saturn tényleg vér egy kaliber volt, mielőtt megsérült, de most ő is abból jön vissza. Illetve hát nyilván most ugye Williams szintén egy potenciálisan jó futó, nem tudom, hogy, hogy ez biztosan arról, arról beszéltünk, hogy nagyon jók, vagy pedig, hogy nagyon tehetségesek.
0: Mm. E, ki az végül ez a 12. hely, Elkapó a 12. tajtennek? Nekem egy, egy-két helye a fejem voltak itt, de, de tehát, hogy én nagyon bírom ezt a skill sort, és szerintem szóval is a top 10-ben vannak a ligában, így, így Elkapó és tajtenet nézve, e, ami talán, ugye, a van fontosabb, de nyilván most most talán nem érdemes bővebben belemenni most konkrétan hová, hová tesszük őket, de, de én nagyon, nagyon bírom ezt a sort személy szerint. Támadó fáron nem beszéltünk még, ami szerintem egyébként rendben van, meg Mike csak sokat segít. Nem egy nem egy meg azért Bobby Messi a szélen, és, és ugye középen kusemberi, nem annyira életbiztosítás jelenleg, de nem gondolom most már akkora problémának, mint mondjuk egy két 3 évvel ezelőtt volt. Csak, hogy teljesen jön az offense sor. Nincs te fozzáfűzni akkora akkor a védelemre ugorjunk. Perszreserekben a 7 belső belsővédőfelemberekben a 16-dik, linebackerekben a 12-dik, cornerbackekben a második, széptikben a második. Úgyhogy ez összetettben a legjobb szekenderi a ligában. A... Távozóknál cornerback sorból A.J. és uh, Davante bosby említhetjük, safety-sortból Will Parksot a védőfalva pedig Jerry Case-t és uh, Kyle Peckot. Az érkezőknél a cornerback sorral kell nyilvánvalóan kezdeni, hiszen Ronald Darby, Kyle Fuller, illetve a draft Patrick Surtain is ide érkezett. A védőfalva még sem már Steven, a linebacker sorban pedig Brown, uh, Baron Browning, Uh, tavaly ez tize, a 13 legjobb védelem volt a DVO-jai alapján. Szerintem az idén még jobb lehet, és azt tevás ettől a, a francsó irányított a védelemtől.
2: Uh, nagyon jó párosítás vanve, mert egy nagyon jó alapanyagú védelem, egy nagyon jó eszű edző kezébe került. Én fáncsút én nagyon kedvelem, és szerintem ezzel a védelmi csodát fog tenni. Amit én várok ettől a bronkost, elsősorban az, hogy végre lássuk teljes pompájában a Csább-Von miller mert ami mert ha jól emlékszem, ott a Fangio edző, úgy nagyon egy teljes szezonig biztos, hogy nem láttuk őket egyszerre, de lehet, hogy csak egy pár meccsen, mert ugye 2019-ben Csább volt sérült, tavaly meg ugye Von miller. de a memóriám sose volt az erősségem, szóval javítsatok ki. Úgyhogy én azt várom, hogy ők ketten végre összeálljanak, Mindkettejüknek bizonyítani kell. Egyrészt Millernek azt, hogy nem esett vissza drasztikusan, ugye már ő sem fiatal. Benne van az, hogy elkezd visszaesni, már ha csak nem is fizikailag, de, de minden szempontból. Csábnak meg még mindig nem sikerült bizonyítani, hogy ő valóban ért egy 1 per 5-ös draft setlit, úgyhogy mindkettejüknek szerintem óriási tehernyomja a vállát, amiből a bronkospecél jól jöhet ki. Az a szekünderi, az meg félelmetes, tehát ar- arra én nem találok szavakat, kicsit olyan érzésem van, hogy így, hogyha ránézek a bronkózra, kb. le akarják másolni a tavalyi Steelers és a tavalyi Washington-t, amire speciális szerintem jó esélyük van. Máskedésre ez a rájátszás lehet, hogy kevés lesz még egy ilyen védelemmel is.
0: Patrik, Patrik szeretnéd árnyalni a képet, mint a védelemmel
1: szokásod? Nem, kivételesen nem. Sőt, rá is erősítenék arra, hogy a védelem szerintem jó lesz még hozzá azért, mert már tavaly is jó volt, pedig hiányzott a legjobb, sőt a két legjobb pasiértető nem volt ennyire erős a secondary, és mégis azért Fáncsó össze tudta ezt az egységet. Most nyilván lesz egy olyan secondary, azért a, ne tudja húzni a rolót elég sok támadó egység előtt. Nyilván a támadósok továbbra is nehéz helyzetben fogja tudni hozni ezt az egységet, és sose könnyű kivédekezni rövid fill pozíciókat, vagy nagyon gyorsan visszajönni a pályára. De ha tisztán nézzük a védelmet, akkor szerintem hatékonysági mutatókban és amúgy is sima statisztikai mutatókban is közel voltak a hát a top 3-hoz, a top 5-höz biztosan, úgyhogy alapvetően én bizakodó vagyok ezzel az egységgel kapcsolatban. Ne legyenek sérülések, Von Millernek szerintem még lesz egy utolsó nagy szezonja. Nálam egyetlen egy kérdés van, és az a linebacker sor. Nem tudom, hogy ott ki fogja tudni bebiztosítani majd a helyét Johnson mellett, de Johnson is sokkal biztatóbb, mint ő, sejtettük azt Három évvel ezelőtt, úgyhogy nem, nem hiszem, hogy ettől az egységtől kellene félnünk alapvetően.
2: Hát meg Joe, pont a a linebackerek ezért nagyon. Tehát ő az, aki a nóném játékosokból is ki tud hozni azért sokat. Láss Johnson.
1: A, 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 abszolút igen, Johnson-nal John meg is csinálta, viszont a többiek egyelőre nem tűnnek azért annyira bizakodnak vagy biztatónak.
0: Gyu, szerintem jó lesz egyébként. Én szeretem, aztán majd megvetjük. Nyilván javulnia kell, tehát még nincs ott, ahol kínálnie. De, de ők szerintem johnson egy jó, jó páros tudnak tudni alkotni, aztán majd nyilván meglátjuk. Amit én ki akartam elni, az az, hogy ugye utána nem volt a csapat gyengébb tavaly, csak 25-dik, úgyhogy ezen jó lenne valamit erősíteni. Nyilván valamire visszatérése azért ezen is segít, de hát a védőfal közepén most azért valamilyen szinten. Sem már egy, egy futás megállító védőfalember, aki érkezett, de nem, nyilván ő nem kezdőnek jött, úgyhogy úgy, hogy itt a, a Sebastian Draymond Jones-dúónak kéne talán ebből egy kicsit előrelépnie, meg nyilván a nagybekerek is ebbe besegítenek, de, de ugye azt is hozzá kell tenni, hogy azért fajn oda odafigyel arra, hogy ne a futás elleni védelem legyen az első, elsődleges, ami egy, egy jó taktika alapvetően. az nagyjából jól lefettétek szerintem itt a a posztokat a csapatok, csapatnál, én most így fangio a sémáját emelném talán ki, hogy, hogy, hogy mennyire jó abban, hogy elrejti, hogy mit fog csinálni, sokat rotálnak snap után, hogy single high safety-ből split safety felállásokból vagy éppen fordítva. Kicsit többet embereztek, mint, mint zónáztak. de de jobbak voltak emberezésben tavaly, és szerintem idén még jobb lesz a erősítésekkel, és és jóval több single high felállást használtak, ugye Justin Simons-sal hátul elsősorban blitzekben átlagosak voltak, vagy blitzelés gyakoriságban, de hogyha mentek, akkor az elég elég jól ment, úgyhogy ezeket talán így így séma szinten érdemes kiemelni a Brian Kozner, nagyjából ez várható idén is, hiszen az edző, edző maradt, a játékos állomány az olyan szinten nem változott azért, hogy, hogy sémába bele kelljen szólni. Koránsra az valószínűleg jobb lett, úgyhogy ez csak, ez csak segíthet a, a védelmem. Emellett egyébként könnyű is ugye úgyhogy az, az sem e, árt. Ha nincs te hozzáásúzni való, akkor jósoljunk. Ide van egy pár statisztikám. Mielőtt elmondom még egyszer az Oberend határt. Tavaly a Bränkóz 4-6-os mérleget ért el egy labda eldőlő meccseken, és egy 3 os mérleget fél góllal és fél góllal különbséggel eldőlő meccseken, úgyhogy ilyen szempontból várható egy kis javulás. Emellett nagyon rossz volt a turnover szerencséjük, vagy szerencsétlenek voltak a turnovereknél, mínusz 16 volt az ilyen mutatójuk, és a ligában a legrosszabb um, várható tehát EPA-t tudták felmutatni törnövereknél, emellett egy csapat nagyon sérült volt, tavaly a hatodik legsérültebb volt a futballátszaj, de ez mutatói alapján. A sorsolásuk ugye a hetedik legkönnyebb, viszont hogy a hatékonysági mutatókat nézünk Boron Sárp jó voltából, akkor az offense sorsolása konkrétan a legkönnyebb a ligában, és a defense az egyik legkönnyebb, ami uh, nyilvánvalóan segít a idei mérlegen, vagy segíthet az idei mérlegen. fél a határ.
1: Patrik, mit jósolsz erre? Tudom, hogy nem voltam annyira pessimista, mint szoktam lenni, de ettől függetlenül Andor gondolok még hozzá, azért, mert a legfontosabb poszton továbbra is írtozatosan gyenge ez a csapat. Én nem hiszek egyik irányítóban se, és a legfontosabb poszt nélkül nem lehet ezt a játékot játszani, úgyhogy szerintem alatta
2: maradunk. Csöztem. Euh, nézegetem a sorsolást, és egyrészt nagyon nagy mázia van szerintem a bronkóznak, hogy például a jaguars vagy a Jets-er az első három fordulókba játszanak, mert lehet, hogyha egy beinduló Trevor vagy egy beinduló Zach Wilson-nal, mondjuk a szezon második felébe találkoznak, akkor lehet, hogy nehezebb dolguk lenne de egy ilyen védelem szerintem a szezon elején még az újoncokkal elbírja a, a versenyhelyzetet. Ugyanakkor Patrikkal megyek én is, Jelenleg ez a Bridgewater-Logdó szerint pont arra jó, hogy egy ilyen keret nyolc győzelmet szerezzen. Nyolcnál többet azért nem látok bele. Ahogy mondtam, valószínűleg a Steelers és a tavalyi Washington mintáját akarják lehozni, csak az nem lesz olyan egyszerű, mert egyrészt a Washingtonnak kellett az, hogy ez a csoport az teljesen szétessen, és úgy jutsenek be a rájátszásba. A Steelersnek meg azért hasonlóan könnyű sorsolása volt, ha nem könnyebb. Azért nagyon kevés olyan meccs volt, amire azt mondom, hogy hogy azért kalapot kell említettem, például, mert a Browns azt lenullázták, azt mondom, oké, okay, meg elverték a Ravens, meg a Titans pedig simán viszonylag, de a többi meccsük az cseleirányítók ellen, vagy rossz csapatok ellen volt. A broncosba én látom azt, hogy sok olyan ellenfelük lesz, akit, akinek az irányítóját ez a védelem meg tudja fogni, viszont sok olyan ellenfelük is lesz, akinél sokkal jobb irányító van, mint akár Lock, akár Bridgewater, úgyhogy én ezért Endert mondok, és Patrikhoz csatlakozó.
0: Megállapodtunk hogy nem mondunk olyat, hogy nagyon jól be van lőve az Over határ, úgyhogy ezt nem tudom előni. De szerintem is az a biztosabb tipp, hogy Ender lesz, még az, az irányító és támadó koordinátor helyzet miatt, de, de azért a sorosátra pillantva nem lenne, nem lenne meglepő, meglepő az Over sem, nyilván ehhez kéne egy stabil eljállító játék, talán leginkább bridgewater de, de szerintem is a biztosabb tip itt, itt az Under, úgyhogy én is azzal megyek.
2: Mondjuk 17 meccsből könnyebb azért összeszedni 9 győzelmet, tehát ez is mellettük szólhat, de én tartom magam az Underhöz.
0: Egyébként, egyébként 9 meccsen
1: favoritok, ami egész sok, és 7-szerűen. Bármikor bárkitől ki tudtunk kapni favoritként is, Úgy, szóval ez nem persze. sokat jelent szerintem. Oké, okay,
0: nyilván. A kilenc hazai mesből egyébként favorit a brankóz, ami szintén érdekes, és hát ugye a tavalyi hét legrosszabb csapatból öttel is játszanak, és ha jól nézem, akkor mindegyik el otthon, ami szintén.
2: Csak a Jaguász, csak a Jaguász lesz idegenben, úgyhogy igen. Idegen igen, így. igen, így van.
0: Mert ugye... Jets, Eagles, Lions, Bengals, a másik négy azok, mint otthon lesznek. Kezdeti Chiefs, mint ESC bajnok a második csapatunk. A 13. legnehezebb a sorsolás a csapatnak, a P&A szempontból egyébként kedvezőbb a helyzet. Az Overendware határ egy elég magas 12-es fél, ha jól emlékszem, a legmagasabb a ligában újfásít szinten íránytornan nyilván az első helyre tettük őket futottá 24-edik 16-odik második tekelőpén 23 belső támadó embereknél negyedik Támozóknál két kezdő tekelőt Mitch Schwarzot és Erik Fischert kell első sorban kiemelni emelt a falból támadott Ostin Reiter, Kevecsi személe, Daniel Kilgore és Stephen Wisniewski is az pozíciókból pedig Sami Watkins, Livion Bell Damien Williams, Ricky Sears-Jones, Anthony Sherman, nem biztos, hogy akkor érlegesok, mondjuk, talán Watkinson kívül érkezőknél hát újra alakították kvázi a támadófalat Orlando brown Joe Tunival, a draftról, Creed humphrey a piacról még Austin blight és akkor a skill pozícióban Jerry McKinnon, illetve Noah Gray érkezett. Nekem egész sok problémám van ezzel a csípszel, de nem tudom, hogy ezek számítanak-e addig, amíg Mahomes az irányító és Reed az edző csesztel, mint gondolsz erről.
2: Elsősorban az, hogy szerintem most egy viszonylag más csípszet láthatunk, mint eddig, mert minden off-season movie arra enged következtetni, hogy a futójátékot fel akarják turbózni. Az egész Chiefs-nek a nyara, a tavassa érződött azon, hogy nagyon nem akarják, hogy még egy olyan blama legyen náluk, mint a Super bowl mert ott érzésre szerint tönkreverték őket, még hogyha ez annyira az eredménye nem is látszik. Ezt mindenképpen akarják kerülni, és ott is az volt a, a, az egyik kulcs, hogy a futójáték az egyáltalán nem működött, holott a passzjáték nagy meglepetésemre például szenvedett. Úgyhogy szerintem ezen orvoshoz próbáltak egy olyan futásban erős tekőt hozni, mint Brown, Ugye visszahozták a visszavonulásból Kai Longot is, csak ő sérült, de ő is szerintem inkább a futásokat erőltetné. túni is abszolút a futásokba kiválóan hozzá tud tenni. És ugye ott van a tavalyi első körös Clyde Edwards-Iller, aki, akitől nem láttuk tavaly azt, amit sokan vártak tőle, amit a csúcs LSU-ban is tudott mutatni például. Úgyhogy szerintem előtérbe fog kerülni a futójáték, de ez úgy fog előtérbe kerülni, hogy a passzjátékra a passzjáték az nem fog visszaesni, mert érzésen szerint az én honszan nem nagyon tud visszaesni egy passzjáték. Oké, okay, kevesebb célpontja van, de pont ezért lehet, hogy kicsit felhozzák szintre a futójátékot is. Ez számomra egy elég izgalmas forgatókönyvet a Chiefs a szempontjából, és nagyon kíváncsi leszek, hogy mi lesz így a vége.
0: Felszul Sima. Váltás is lesz futójátékoknál, az egyértelműleg tűnik, sokkal több power futás lesz, főleg látunk a tréningemből is gártekől power játékokat, ahol a, guard és a is húz a túloldalra, hogy az Orlando brown hogy illetve Joe Tunival nagyon jól fog szerintem működni, és ez, ezt, ez egy elég új dolog így az NFL-ben, vagy hát most jön be, talán ez a jön be ismét valószínűleg ez a, ez a fajta játék, és uh, Ender így itt is próbál előrébb járni, mint, mint mindenki más. Úgyhogy szerintem is igyekeznek majd a futójátékra építeni, de szerintem azért, mert ha nem működik a futójáték, akkor az, az ellenfelek beállnak jobban a pasztre és és akkor nem megy, nem megy annyira a pasztjáték sem, mint, mint mehetne, mert azért így is megy, csak talán egy fokkal jobban is mehetne, hogyha nem rendeszkedne be annyira a védelem passzra, vagy ha, vagy, vagy, vagy ha már berendezkedik a védelem passzra, akkor így is meg tudják verni őket szerintem, ez leginkább a gondolkodás ridnél, de azt nem gondolom, hogy ez egy, ez egy futásorientált offense lenne, inkább csak próbálnak egy plusz választ adni a védelmeknek ezzel. Patrik, mit gondolsz erről az egészről?
1: Igazából nagyon jól összeszedetek minden olyan gondot, amit el akartam mondani. Én egy dolgot szeretnék hozzátenni, hogy még hogyha a futójátékot kicsit jobban előrébb is fogják tolni az eddigieknél, az akkor sem azt jelenti, hogy egy hagyományos futójáték lesz, hanem ugye ez a ridált, a kitalált, hát elég hatékony futójátéknak nevezhető dolog, nagyon sok szélsőfutással, bárhelyi futással, trükkös játékokkal, szóval semmiképp nem azt várom, hogy hogy futatják majd bele Edward Hillert a falba, vagy pedig miután széthúzták passzjátékkal a védelmeket utána egyszerű futójátékok lesznek, hanem amit tavaly már egyébként a rejátszásban néhol láttunk, sok olyan egzotikus csomag, ami Mahomes kicsit tehermentesíti, összezavarja a védelmeket, és ugyanakkor működhet is ezzel a állományjal. Mivel Chester fejezte be egyébként a dolgokat, az szerintem nagyon fontos, hogy azért is lehetne erre szükség, mert célpontokban azért nem áll annyira jó ez az egység. Még akkor is, a Mahomes viszonylag jó elkapókat tud itt közepes vagy közepesnél gyengébb játékosokból is csinálni, szerintem Kelsz, ahogy ő szereti, és Hill után nagyon hát, foghias ez az egység. És ez, ez véleményem szerintem ez azért egy kicsi, kicsi hiba. Mert én úgy gondolom, hogy ez egy passzororientált offenz lesz, és igenis kellene egy harmadik számú elkapó, aki, akit Hardman szerintem nem tud megtestesíteni.
0: Igen, ez szerintem is talán a legnagyobb kérdőjel a Chiefs Optainznél, hogy mi van, hogyha hír vagy, Kelsey megsérül, mert azért, azért benne van, hogy az egyik megsérül, és kiadja, mitől a fél szezont, ne isten az egészet, és, és akkor azért Nehéz ne látni, hogy mi lesz ebből, mert az egyiküket azért nem olyan nehéz levédekezni, mert rá, az két embert, és akkor azért viszonylag lehet limitálni, még hogyha mm, nyilván akkor terethatsz másnak, de tényleg akkor Hartman és a, és a többiek ezt jó kérdés, hogy mennyire tudják kihasználni, És egyébként azért gondolom, hogy a Chiefs cserélni fog egy elkapóért még most ezen előtt, most ez, ez akár lehet James Washington, aki most vagy képcserét, vagy nem, volt erről megosztó híresztelések a Steelers-nél, vagy, vagy Denzel Mims, akár a Jets-nél, vagy valaki, aki, akit, akit majd akit akar szabadulni a csapatuk. Szerintem a Chiefs, a Chiefs le fog rá csapni, és ez majd fel tud buszta, ha talán az elkapó sor, de, de majd teljesen még azt mondok, Patrik, hogy, hogy ez egy elég nagy kérdőjel. Nekem egy másik kérdőjelem, hogy ugye most újjá lett alakítva ez a támadófal, de hogy ez Jobb lett egyébként, mint, mint a tavalyi fal egészségesen, mert hát oké, hogy nem volt egészséges, ez egy szezon végén is lehet, hogy ezen elején sem lett volna egyébként egészséges a tekről páros, de tavaly ez a támadó fal a hatodik legjobb volt pass block win rate-ben. Nem gondolom, hogy ezen javulni tud igazából, vagy hogy jobb lesz ez a fal, mint ahogy most sokan beállítják, mert azért jobb hogy a Elég erős kérdőjel itt Remerszel, vagy Niengal, hogyha, hogyha ő kezd. van egy korrekt jó tackle, azért, azért belül is azért nyilván túlni egy nagyon jó gárd, de, de a jobb oldal is csak egy legfeljebb korrekt opció, akár, akár ki kezd igazából, jobb oldalon akár Dubenét akár, akár long kezd, és a centerben is blight vagy Humphrey is egy oké okay megoldás. Nyilván ez egyébként elég, és szerintem... Szerintem nem baj, hogy nem lett jobb a fal, ellenben mélyebb lett, ami viszont sokat jelentett, mert tavaly láttuk, hogy ott volt igazán probléma a nem a
1: kezdők teljesítményével. Szerintem egyébként, én nem, én nem érzem annyira azt a hype-ot a chips fal körül, hogy ez egy nagyon jó egység lett, de én úgy érzem, hogy nem lesz gyengébb, mint a tavalyi. Talán a kémiát lehet fölrolni nekik, ugye ezért ez egy teljesen új egység lesz. Én nem tudom, hogy ezt az első fordulókra mennyire fogják tudni összerakni, és ahogy te is mondtad, nagyon mély egység, tehát még nem is feltétlenül vagyok benne biztos, hogy kik lesznek a kezdők, úgyhogy alapvetően innen se előre, se átralép, és nem várok a csípstől, meglátjuk.
2: Úgy igazából csak a jobb tekel post, az, ahol egyértelműen gyengébb lett ez a csapat, mint tavaly, ugye Schwarz elküldésével, de ne felejtjük el, hogy Schwarz-ot még mindig nem igazott lesenki, ki, és még mindig nem volt vissza. Tehát még mindig ott, én azt is látom, hogy valamilyen veterán minimumért visszaigazolják egy utolsó nagy menetre. Na akkor viszont meg tényleg abszolút erősebb lett ez a fal, mint tavaly. Trum, akkor valóban, igen. Amit én még
0: várnék egyébként, hogy Edward Ziller screenpassoknál fejlődjön, mert Andy Reid nagyon szereti a futó screeneket már tíz évvel ezelőtt például is imádta, és azóta se tett le erről, viszont, viszont Edward Ziller tavaly nem volt. Olyan jó ebben, úgyhogy ebben neki például fejlődnie kéne az végébe. Meg de a rendszerűen rá... kell javítani, bocsánat, mert ez tavaly csak 16 volt.
2: De erre meg például Jet McKinnon is tök jó opció szerintem cserének. Igen. Akkor hogyha, ha mondjuk mindkettőjüket felteszi egyszerre a pályára, akkor döntsd el, hmm. hogy melyikük megy ki oldalra egy passzért például. Ja. Talán, talán diridet már nem
0: kell tovább kivesézni, hogy Annyira passzorientált, milyen sok projektsön, motion, nem fut bele tele töltött boxokban, hogy most gyorsan zanzást adtam az ő zseniét, ami egyáltalán meg tűnhet be. De, de ha esetleg mégsem, akkor ezt is fontos kiemelni. Térünk át a védelemre, ahol a Peszre Sereknél a 30. helyet kapták meg tőlünk, Belső Védőfalembernél a 10. helyet, Linebackeknél a 28. helyet, Cornerbackeknél a 27. helyet, Széptéknél pedig a 6. Számozóknál olyan nagy nevek nem voltak, talán Bássut Bas- Bas- Dayland a Cornel a legnagyobb, emellett a védőfalból Alex Okafor, tanú, Passagnon, Mike Pennell és uh, a linebacker sorba Damien Wilson érkezőknél. Gerard uh, Reid a védőfalban elég fontosnak tűnik, Nick Bolton érkezett a draftról linebackerek közé, cornel uh, Mike Hughes-t le, le, széti soró pedig Will Parks érkezett amit nagyon meglepődtem, hogy ez a második, legdrágább defense a ligában ehhez volt talán azért annyira nem jók. Patrik, mit vászottál a defense-től a szokásos korrekteljesítmény és playmaking képességek és akkor így hozzák le a szezon.
1: Igen, szerintem tökéletesen összefoglalja, hogy milyen ez a chips megspanyoluló, milyen védelmeket rak össze. Én egy dolgot szeretnék kiemelni, szerintem már nagyon sokan olvasták, hogy hogy Chris jones milyen szerepe lehet pontosan a falban. Ugye, itt, hogy mondtad a rangsorokat, hogy tizedik egy belső védőfal emberbe, de harmincadik, ha jól emlékszem, uh-huh. passértetésbe. Na most épp ezért, ha már nem hoztak számot a többi akkor Chris Jones-t átkezdték, illetve Chris Jones maga is átkezdte szabni magát difenzív is. Fogyott egy csomót, atletikusabb lett. Nyilván ez Praktikusan azt jelenti, hogy lehet, hogy a szérről jobban tud rohamozni, viszont akkor belülről veszít el egy embert a Chiefs. Kérdés, hogy, hogy ez egy jó taktika-e, lehetséges, hogy eredményes taktika, lehet, hogy Jonesnak több lesz, vagy még több nagy játékot láthatunk tőlük, ami a ami a sajátjuk. Ez egy nagyon-nagyon fontos dolog lesz náluk, illetve szerintem ami még fontos, hogy a szekvendérő hogyan tudja tartani a szintjét, mert ugye Matthew az folyamatosan csak egyre idősebb, azért a cornerback sorban, hogyha nem is voltak stárok, nálunk az évek folyamán, azért egy elég összeszokott egység, aki, aki nagyon jól játszott spanyoló sémájában, és itt sem teljesen ugyanazok állnak fel. Igazából, ha ez a kettő dolog összejön nekik, a nem esik vissza, illetve Chris tud egy nagyon jó passjettető, szezont lehozni, akkor szerintem teljesen ugyanazt a szezont láthatjuk tőlük, mint az elmúlt két évben.
0: Szeretném, itt vársz a
2: Érdekes, hogy az előbb a broncos elemeztük, és konkrétan a, a két véglet találkozik most egymásra, hogy a broncos egy nagyon erős védelem, egy nagyon gyenge offenzel, részben az irányító miatt, Chiefs-jének pont fordítva egy bivajelős offence, javarészt az irányító miatt, és egy gyenge defense. Most a kettő közül nyilván az offense az, amire azt mondják, hogy fenntarthatóbb, de én pont azért nem gondolom azt, hogy ez a Chiefs védelem jó lesz, mert azt se tartom jó iránynak, hogyha te arra a két-három playmaker játékosodra támaszkodsz, mert szerintem azt az sincsen külbevés, hogy ők mindig jók lesznek. Ha csak metjőre gondolok, hogy ő már kicsit elkezdett hisztízni, már most előre kijelentette, hogy valószínűleg nem marad a chiefs mert ahogy még nem, kap, nem kezdtek el vele tárgyalni, meg semmi. Nem tudom, hogy ez a játékára milyen hatással lesz. Azt tudom, hogy Chris Jones megéri kimozgatni a szélre, tehát hogyha van egy liga elit, defensív akkor abból miért akarsz egy passzre ser csinálni? Éron Donálból akarsz egy, egy szélső passzsértetőt csinálni, mert belül elpusztít mindenkit. Tehát ezt is egy kicsit fölöslegesnek érzem. Én ha jól tudom, akkor Okafor visszajött, ez persze annyira nem dobja meg a, az egyes sereknek az értékét, de még mindig jó, mint ő van a színén, és nem mondjuk egy Takócsárton, vagy a másodéves Mike Dana, mert azért abból sok jó nem sülhet ki. Frank Clark az óriási bukta, tehát Frank Clark az az a csífeknek a Sony viselje. Tehát belefektettek, csak ők nem magas, meg magas draft, mert sokat cseréltek érte, meg egy, adtak neki egy jóvaskos szerződést. Összejött a bajnoki cím, abban a rájátszásban az egyik főszereplő volt, azóta meg nem csinál semmit, és csak ott rohad a nyakukon.
0: Meg meg is ráadásul.
2: Hát ez meg a másik, igen, az a barátunk alkotott. Úgyhogy én nagyon kockázatosnak érzem ezekre a playmakerekre, meg meg play ekre való játszatást a védelemtől. Noha szerintem a linebacker sorba ez a gay-bolton duo fog, fog csinálni turnovereket, én a szekünderében egyáltalán nem bízok. Tehát az, hogy tavaly Sneed, meg Ward is a semmiből hozott egy teljesen vállalható szintet, én nem látom azt, hogy ezt jövőre is akár megismétlik. Úgyhogy nekem elég sok kérdője van ez a Chief of Chiefs védelemmel. Az a amázjuk, hogy van egy mahonszuk és emiatt elég magasan van a léc, hogyha mondjuk a szerzett pontokat nézzük, és hogy ezt a játékot még pontokra játsszák.
0: Igen, érdekes ez a defense, mert, mert nevek alapján tényleg azt mondanánk, hogy hát ez azért elég problémás lesz, de, de ez spegnóló, viszont nagyon jó munkát a jégét, azt mindenképp ki kell emelni szerintem, mert tényleg no-name legalábbis hátsó mindig kihoz egy korrekt szintet, és valaki mindig ki tud relatíve tűnni abból az egységből. Tavaly a ellen 16-ak voltak, hát futás ellen 31-ek, ugye DVOA mutató napjeleni. Nem néz ki valami jól, de hát megint az a helyzet, hogy nagyon sokat voltak előnyben, és kevésbé kellett a futás védelemre figyelni, és hát nyilván ez a jobb, hogyha ha ezt, ezt engedik inkább az elemfeleknek. A Jones kérdése szerintem is nagyon érdekes, hogy ő kimegy edge-be. Gondolom ugye azért, mert ott konkrétan nincs egy emberük sem, aki használható lenne belül, meg azért John Lennaleid és mondjuk Derrick Nádi korrektebb szintet képvisel, vagy jobb szintet képvisel, mint bárki a szélen, és akkor így legalább a megpróbálják a négy legjobb általásokat berakni a falba, amit, amit nem tudnának akkor, hogyha Jones belüljátszana. Jó kérdés, hogy mire mennek ezzel a kísérlettel. Nagyon kíváncsi vagyok rá egyébként. Aztán, aztán kiderül, hogy sikerül ebből valamit kihozni. Ugye ezt megnyúló nagyon sokat dritzel, a 7-dik legtöbbet tavaly kellett is nyilván a pass-res hiánya de jobb is volt ezzel a védelem, és nagyon sok ugye, dime felállást használt, úgyhogy ugye öm, volt a harmadik safety, Matthew és Tornhill mellett. Ar- arra, ami a kíváncsi a még hogy uh, Thornhill egészségesen mennyivel emel a saját szintjén. Mert tavaly azért sérülésekkel bajlódott, és um, hát hullámzó volt a teljesítménye, maradjunk annyiban, és nem ismert spagnoló single high is felállásokat használni, a legkevesebbet használta ezt a ligában és kíváncsi vagyok, hogy egy egészséges Tornhill-el ez változik-e, mert azért őt egy ként egy igazi single high safety-ként képzeltünk el, egy nagyon jó ranger rendelkezett, úgyhogy, úgyhogy én ilyen sémas szinten ezt, e, erre vagyok kíváncsi a Jones kísérlet mellett, hogy ez hogyan fog kinézni a szeköndariben a csísznél.
2: Hát meg egy elég jó Jones-éve volt, tehát hogyha ott nem szakad szíratért, de szerencsétlennek, akkor egy, lehet, hogy egy évvédője díjra is azért jó esélye pályázhatott volna.
1: Szerintem egyébként erre jó esélyt fogunk látni, Tornhint sokat fog szingülhájozni, mert nagyon sok három szépt is felállást várok én a chiefs Isten tudja miért, de ugye imádják szőre játszhatni, aki. annak ellenére, hogy nagyon sokszor észre lehet venni buta hibákról, amik, amik nagyon nagyok, ettől függetlenül sokszor fontos játékokat is meg tud csinálni, és ugye sokszor van az, hogy ő és Matthew játszik közelebb a boxhoz, hoz meg hátrép, tehát át nagyon sok olyan 3 safety felállás van a chiefs ami hát nem feltétlenül unikum a mai ligában, mert egyre többen próbálkoznak vele, de én, én azt várom, hogy, hogy erőltetve lesz, azért is, mert egyébként, a Chester is mondta, azért a kornerekben nem tudom, hogy mennyire lehet megbízni, meg nem feltétlenül az volt ezük sem a Chiefsnek a sémája. Érdekes, amit mond az, mert, mert szerintem ez, ez tényleg jó lesz, és valahol fura ezt kimondani, de jó nézni a Chiefsnek a defensét, sokat lehet belőle tanulni, pedig igazából ez, ez nem egy erős védelem. Tehát alapvetően nevek alapján nem lenne egy erős védelem. Uh-huh. Ja, amit még akartam mondani, hogy, hogy azt hiszem, nem tudom se hogy honnan vette, hogy a gay, bolton, majd sok turnover csinál, mert én abban sem vagyok benne biztos, hogy, hogy ők fognak kezdeni, vagy hogy annyira jól jár a csípsz azzal, hogy ők fognak kezdeni. Persze tudom, hitchens se járnának jobban, mert legalább ez a két fiatal viszonylag gyors, de annyira el vannak tévedve általában a pályán, így a, a korai edzésreportok alapján, hogy, hogy ö,
2: hát nem lesz könnyű azért mert mind a kettő rámegy a big hitekre. Szőrendzen is azért használható, mert olyan akkorákat tud ütni néha, hogy az fámböldöket, meg ilyeneket okoz. Az kérdés, hogy 10-ből 9 meg olyan szinten mellé megy, hogy az hihetetlen. De, de, ők, de ők pont erre mennek rá, hogy ezek a big play legyenek meg mecsenként.
0: Jó, solyunk akkor. Hoztam megint pár statisztikát. Tavaly a Csísz 8-1 volt egy labdabirtoklással erdőlő meccseken, és 5 0 fiatból különbséggel eldőlő mérkőzéseken csak a hatodik legjobb volt a pontkülönbségük, úgyhogy így a pitagoraszi számítások alapján ők tettek túl a leginkább az egész felben tavaly. Ezt elősül az hogy 38-8 a Chiefs mérlegem a home kezdőben, és Endred az utóbbi nyolc évben mindig több győzelmet szerzett, mint amennyit vártak a csapatától az év elején, és idején, hogy rákonyolodjunk, 12 és fél győzelmet várnak fogadélőnek a Chiefs-től. Chester, over
2: vagy under? Nem szeretek ilyen magas lányokra overt mondani, ugyanakkor, hogyha végigböngész a sorsolást, én, hogy őszinte nem látom azt, hogy ez a Chiefs négynél több csapattól is ki fog kapni, mégis azt mondom, hogy under. Mégpedig azért, amit te is mondtál a legesleges statisztikátba, hogy viszonylag szerencsés volt ez a csíz. És ahogy így beszélgettünk, tényleg az jön le, hogy egy-egy ember sérülés, sérülésére van adta ez a csísz, hogy kicsit visszaessen. Persze most, hogyha egy Hill megsérülne, vagy egy Chris Jones megsérülne, nem azt jelenteni hogy ez a csapat akkor jönnötő 8-8 lesz, de azt jelentené, hogy ez a csapat mondjuk 13-4 lesz, vagy 14-3. Úgyhogy én, én inkább az Under felé hajlanék.
1: Patrick. Szerintem is Andor egyrészt, mert nem fogja kihajtani magát, szerintem ez a csapat, minden mérkőzésen nem fogja össztörni magát, illet, pontosan azért, mert a, a sérüléseket is akarják kerül, elkerülni, illetve szerintem a, a szezon elején a, a defense az nagyon keresni fogja még önmagát, és ezért bele fog, be fog csúszni akár egy-két meglepetés vereség is, úgyhogy nálam ez egy Under.
0: Szerintem a szezon elején nagyon sok fog múlni, mert ott Bremus, Ravens, Chargers, jó, hogy így ülsz, pihenő, és bílsz az elsőt öt. Fordulóban négy azért elég keménynek tűnik, és ezen sok fog múlni. Én nem fogok Mahomes és Enderid ellen tippelni, úgyhogy nálam, nálam over. Úgyhogy így is hozzák a sok intője ellenére. Lehet egyébként az okosabb fogadás, itt is az under, mint ahogy a, lehet a és az okosabb fogadás az over lenne, de egyszerűen itt az irányító, Támodor koordinátor adott nem tudok kosztatta még, hogyha nyilván bele is vannak számolva ezek a, a, a az óverrendőr határokba, de
2: de itt, itt is a, az over felé megyek inkább, vagy itt az felé megyek inkább. Én még azt hozzátenném a sorsolásukhoz, hogy tavaly ugye rajtok kívül még hat csapat jutott be az AFC a ba ebből ötted is játszanak, és az NFC-ből pedig a Packers és a Washington is a mellett lesz, szóval a tavalyi playoff brigádból hét csapattal is játszanak, ami egészen brutálisnak néz ki azért.
0: Plusz a Chargers képzel, amelyiktől majd beszélünk jólok, de szerintem sokan sokat várnak legalább is. Harmadik csapatként a Last Vegas Raiders érkezik, sorsolás erősségük a harmadik legnehezebb, az Overlander határ pedig hét és fél, Offense-ben a 14. helyre raktuk az irányító sport, tehát inkább lerekkárt, 12. a futókat, 32. az elkapókat, negyedikre a tétendeket, 21. a tekölöket, és 26. a belső támadófal embereket. Távozóknál voltak bőven azért nagy nevek az offense oldalon, Rodney Hudson centerpostról, Gabe Jackson guardpostról, Trent Brown right az elkapóktól Nelson Aguorl és Tyrell Williams, Jason Witte visszavonult, és Davante Booker a futópostról távozott. Érkezőknél Kenyan drake kell kiemelni a futók között, az elkapoknál John Brown és Willis Neer, támadófában pedig Nick Martin, illetve a Alex Alex Wood. Patrick, mit vássett től az offensztől, amelyik Jóan nézett ki tavaly, ellenben idején egyértelműen gyengült
1: a holt szezonban. Kettős érzéseim vannak ezzel az offense kapcsolatban, pont azért, mert amit te is mondtál, hogy már szerintem tavaly se vártunk tőlük egyébként annyira jó szezonk, mint amit végül produkálni tudtak. Valahogy Gruden meg tudta szilárdítani annyira ezt az egységet, és működik annyira a szisztémája fura mód, hogy a kötelezőt tudják hozni, és a gyengébb ellenfeleket, vagy a gyengébb védelmek ellen stabilan tudnak azért pontokat föltenni a táblára. Én egyetlen egy dolgot kifogásolok ezzel az offense kapcsolatban, illetve kettőt pontosabban, az egyiket tavaly még nem kellett, mert akkor még az offenszív lány nem volt felforgatva, de idén Isten tudja miért. Én, én nem tudom, várom, hogy, hogy ti megindokoljátok, és biztos van erre <gül> magyarázat, hogy, hogy miért kellett ennyire felforgatni és ezt csinálni ezzel az egységgel. És hát egyrészt szerintem gyengébb is ez az egység, másrészt meg kémiai ügyileg sem lesznek annyira toppon, ami nem tudom, hogy kárnak, illetve a futójátéknak is mennyire tesz jót. A másik problémám, ami egyébként tavaly is fönnállt, és nagyon sokszor megemlítettem már, hogy egyszerűen nincs egy olyan szilárd, karizmatikus játékos ebben az offenszben, de egyébként majd, ha a beszélünk, akkor ott sem, akire biztosan rá lehetne dobni egy ő, ő, harmadik és ötödiket, vagy ö, aki biztosan hozna egy hosszú játékot, vagy hát ugye kárt is a 14. helyre tettétek, ez pont egy olyan teljesítmény, hogy korrekt, de hogy ö, nem várhatjuk tőle, hogy a hátán cipelő a csapatot megnyer megnyermecseket. Tehát nekem nagyon-nagyon hiányzik ez a rédeztől, és ö, egy ilyen felforgatott támadófal miatt én nem gondolnám, hogy előrébb tudnak lépni. Még egy optimista jóslata is azt mondom, hogy meg tudják tartani a tavalyi teljesítményüket, úgyhogy ö, én, én ezt a kettő dolgot írtam föl így magamnak, hogy a felfogadott támadóval so, mennyire tudja biztosítani kárnak a nyugalmat, illetve ki lehet az a vezér, mert rákszborul most mondják, hogy magára tetső, vagy ö, pakolt izmokat, és hogy ö, kicsit jobban fel akarja vállalni a VR1 szerepet, ettől függetlenül nagyon-nagyon nehéz hinni, akár benne, akár bárki másban. De nem Ballert lehet egyébként ez a személyi tanácsadókknál. Jogos, jogos egyébként egy kicsit kifelejtettem ebből a sorból, de valahogy szerintem ő, ő nem elég ahhoz, hogy egy olyan X-faktor legyen, tehát egy olyan szintű X-faktor legyen, amikor a liga legjobb tíz offense között legyenek biztosan.
0: Te, szerintem őket bolőr önmagában el tudna vinni egy ilyen szerepet, csak, csak annyira nincs körülötte senki, hogy hogy így azért sokkal nehezebb, és összességben a, a az aggájaiddal. Csak, csak, igen, Wallerben van azért, egy olyan emberük, akikről el lehet dobni a labdát, de, de igen, egyedül szerintem is kevés. És akkor átdobom Csesternek a szót, hogy erről mit gondol, illetve hogy tud-e válaszolni Patrik támadófallal kapcsolatban a feltett kérdésére.
2: Uh, utóbbival kezdenék, szerintem egyébként Pecornation tökről összefoglalta még nyár elején azt, hogy mi történt, így javar is most az ő szócsöve leszek, hogy Trendbrand edzés munkával nem voltak megelégedve, vagy úgy is mondhatjuk, hogy egy free agent buszról van szó, őt el akarták küldeni, elküldték. Szerintem ezzel nem lehet vitatkozni, nem volt egyszerűen jó a rédőzbe az elmúlt két évben, főleg, hogy milyen pénzeket játszott ott. Gabe jackson már szerintem három évvel akarják trédelni így a plegykák alapján. Most összejött, oké, nem volt, nem volt, vagy nem kaptak érte valami a ellenértéket, ugyanakkor felszabadítottak majdnem 10 millió dollárt, annyit meg szerintem azért nem ért a játéka. hát zönt meg nem akarták elcserélni, ő azért lépett le, mert akkor már elküldték Brandt és jackson és akkor még úgy jött, hogy inkognitó sem tér vissza, és ő meg erre berágott. Ott meg nem tudtak mit tenni vele, de hogyha meg azt nézem, hogy ö, Lederwood jött Trent Brown helyett, szerintem azt azért nem mondanám olyan hűden nagy visszaesésnek. Hogy Denzel Gooddal mennyire vannak megelégedve, azt nem tudom. Talán egy fokkal rosszabb lesz, mint Gabe Jackson, de ezt sem mondanám olyan hűden nagy visszaesésnek. akár az egyértelműen a center van, mert azért Andre James hiába imádják, meg szeretik, azért nem egy Hudson szint. De szerintem amíg, ha egy támadófabba csak irizőbe, csak a centeredet veszted el, addig azért komoly probléma nincsen. Úgyhogy én szerintem ez a támadó kérdés egy picit túl lett fújva azért. Nem érzem olyan drasztikusnak a helyzetet. És hogy magára az offenzre reagáljak, az elmúlt három évben pont az az érzésem, hogy John Gruden egyrészt egy zseni, mert szerintem sose volt olyan hű, de jó állománya, most sincsen és mégis kihozott belők mindig egy jóval átlag fölötti szintet, vagy inkább azt mondom, hogy a vártnál sokkal többet, csak szerintem ez ezt a végtelenségig nem lehet csinálni. Tehát előbb-utóbb kellenének olyan játékosok, akik tényleg lehet számolni, és ez eren kívül egy előre nincsen meg a rosteren. Úgyhogy szerintem, hogyha lesz visszaesés, az most fog bekövetkezni. No, ha szerintem a Titan az ö, teljesen jól használja, például Foster morót is. Meg ugye Dréket is leigazolták, akivel szintén azzal számolnak, amit a passzjátékból egy új dimenziót nyithat. Hát, kíváncsi leszek, de szerintem a visszaesés az most fog bekövetkezni ebbe az offenzbe.
0: A Gruden kérdés szerintem nagyon érdekes, mert, mert mint offenzív stratéga szerintem teljesen jó, vagy megfelelő, bár egyébként hatékonyságban nem sikerült nagyon előre vétnie ahhoz képest, mint ami előtte volt, de jó, tavaly 14 volt, de 6-dik volt a támadó sor, szóval nem biztos, hogy pont ez a legmegfelelőbb helyük, de ugye előtte 9-dik volt, és azt hiszem előtte is valahogy itt 9 10 most azt már nem írtam fel magamnak, de hogy az egy ilyen, ilyen állomány, szerintem teljesen jó um, helyezés, és, és azért Zoffeinza az nem volt igazán nagy probléma. Grudennel a, a baj az az, hogy amit ő hát, kvázi general manager-ként csinál, mert oké, okay, melyok ok a general manager, de azért mindenki tudja, hogy Gruden viszi a sót, szóval vele ugye ez a baj, és idén is nehéz azt látni, amit fejlődött ez a csapat, mert oké, okay, jó, jó védelem, egy-két dologról majd beszélünk, ami, ami jobb lesz, de hát az meg annyira nullán volt, hogy ott, ott csak előre lépni. nehetett az offense, viszont szerintem visszaesett, és abban egyetetek Csösszel, hogy nem annyira drasztikus a visszaesés támadófalban, de az biztos, hogy, hogy gyengébbek lesznek, vagy hát nagyon-nagyon optimista forgatókönyv az, hogy jobbak lesznek a támadófalban, azért három új kezdő, össze kell szokni, köztük egy újonc, köztük egy draftolatlan, stb. 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 Úgyhogy ö, azt, azt elég nehéz lesz megugrani, szerintem azt a nagyon jó szintet, amit eddig hozott a Raiders, és hát ez... Kárlak azért elég fontos, mert a nyomás alatt azért szokott problémázni, vagy legalábbis sokkal problémásabb a játéka, mint, mint egyébként, úgyhogy, úgyhogy az itt is okozhat problémákat. És egyébként a futásblokkulásban sem volt, vagy futásblokkulásban egyébként átlagos volt az egység, és szerintem most sem lesz igazán jobb, úgyhogy ott ott is nehéz előrelépést látni. A másik probléma, Patrik a kiemelte, hogy az elkapók azok, azok egyszerűen gyengék, és oké, okay, most uh, mondják itt Brian edwards hogy ő itt Pere uh, és rendi Mosszára gyereke, de hát azért ezt viszonylag nehéz elhinni eddig. Hunter and a egy jó opció, Henry nem tud egy szintet játszani, hogy egy mélységi elkapónak jó, vagy egyébként lehetne rá underneath játékokat játszani, amit eddig nem tettek meg. De nincs egy olyan elkapó, aki le tudna venni a terhet Wallerről, és ezt szerintem nagyon jelzik ebből a támadósorból jelenleg, amelyik így összességében nálam egy ilyen Gruden miatt egy ilyen egész magas padlóval rendelkezik, elemben a, a plafonja azt szerintem nagyon alacsony a többi jónak kitért offenzhez képest, mert de meg egyszer azok a playmakerek, akik el tudják vinni ezt a támadósort, és majd beszélünk a védelemről. Hát kellene, hogy ez a támadós, vigye a
1: csapatot a Sokat beszéltem mi? Nem, bá- inkább elmondtál minden olyat, amit, amit akartam, mert én is akartam még az elkapókról beszélni, hogy van tulajdonképpen 6 harmadik számú elkapója szerintem ennek a csapatnak, nehéz ezzel. Jó, egy kicsit túlzok, mert Rácz azért nem harmadik, harmadik számú tehetség, de hogy azért ő sem mutatott sokat, és lehet, hogy mélységben ez nem olyan rossz, meg frissen tudnak tartani mindenkit, de én is nehezen tudok abban hinni, hogy waller mellett ez a passjáték működni fog. Persze a futás lehet, hogy még jobb lesz, mert ott is már ki tudnak építeni egy rotációt, ami szerintem egyébként annak ellenére jót fog tenni, hogy Jacobs maga is nagyon jól vitte a hátán ezt az egységet, de ha azért ő is tud kicsit friss maradni, az, az sosem, sosem árthat. Ettől függetlenül ez egy kulcs kérdés, hogy waller kívül nincsenek olyan ö, virtuózok ebben az egységben, akik, akik meg-meg fognak villanni, és hát mivel kárjátékát szerintem évről évre elmondjuk, hogy, hogy mire elég, és ennyi év után már szerintem senki nem hisz abban sem, hogy ö, ezen nagyon-nagyon lehet emelni, így az offense az a maximum, amit tavaly láthattunk. És akkor a, annak a maximumnak még örülni is kell idén. Egyébként a futtójárték csak
0: 24 volt tavaly
1: diviói mutatót tekintve, úgyhogy Nekem az az nem le, 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 de nem de. volt hatékony, ebben egyetért, mármint hogy nyilván nem is akarok uh-huh. vitatkozni a statisztikával, viszont pont szerintem olyan szituációknál, amikor nagyon kellett, akkor le tudták nyomni az ellenfél uh-huh. torkán fontos szituációkban, TD-szituációkban, egy-egy fontos harmadiknál tovább görgetett. Tehát olyankor szerintem működött ez a rédes fújjáték. Nem ez volt a leghatékonyabban futó csapat aligában. Szerintem itt is pont a, a grudenvé működött, hogy annyit bele tudtak rakni, amennyi kell, kellhetett.
0: Amit még felírtam gyorsan magamnak, amit, amit, amit talán érdemes lehet elmondani, hogy idén nagyon nehéz a sorsolása a támadósornak, és tavaly a Raiders csak egy ötös mérleget felhozni, amikor top 13 védelme kell játszott, úgyhogy ez nem kedvez nekik idén. Védelem ráttérve... A sereknél a 18. helyet adtuk nekik belső védőfalembereknél b- védőfal a 27-et, linebackerknél a 16-at, cornerbackerknél a 21-et, safetyknél pedig a 26-at. Egész lejárt alakulás volt a defenseben. Ehm, nyilván aznak kell kezdeni, hogy Paul Gunter, védőkoordinátor távozott. Mellette a védőfalból Maurice Hurst, Arden Key és Malik Collins lépett le, Um, a védőfal belsejéből, de persze a Sharposztról, Vic Beasley és Tuckeriszt, McKinley is távozott, a linebackersokból Rekvon McMillan, a secondaryből pedig Daryl Worley, Lamarcus Joyner, Jeff Heath és Eric Harris, és akkor az érkezők ráttérve, az új védőkoordinátor Gus Bradley, a védőfalba érkezett Yannick Ngakwe, Quinton Jefferson, Solomon Thomas, a Cornerekhez érkezett Casey Hayward és Russell Douglas, a safetykhez a draftról a Trayvon Mörig, a piacról Kurt illetve um, még a draftról érkezett a védelembe Malcolm Koons és uh, Divine Diablo. Az utóbbi két évben ez a védelem uh, 31. Volt, volt EPA per playben, ben évben tavaly 28. Előtte, előtte két évben 31. Csasztán, mit gondolsz az edzőváltás, Mennyit tud segíteni ezen a védelmem?
2: Semennyit. Hát az, az én szememben Gaspard bradley az már réges-rég leírta magát. Én nem is értem azt a kincstári optimizmust, amit a Raiders szurkolók okoznak, mert oké, okay, Gunter nem volt jó. Ezt aláírom. És helyette szinte bárki előrelépés jelenthetne. Az az egy kivétel szerintem Bradley, aki ennél jobb alapanyagból... Sem Jacksonville-ben, sem a Chargers-nél nem tudott értelmes védelmet csinálni. Most meg szerintem amióta ő, ő vezet, vagy vezetőedzőként védelmekért felel, azóta szerintem ilyen rossz alapanyagból neki nem kellett még dolgoznia. Tehát én, én egyáltalán nem láttam azt, hogy itt, itt valami hűdönagy előrelépés lesz, főleg úgy, hogy folyamatosan jönnek a hírek, hogy a, a magas draft pickért beádozott játékosok meg sorra szorulnak ki a kezdőből. Tehát na, ott viszont tényleg érvényes az, hogy ott ezt a védelmet szerintem évente rivíödelik konkrétan. Tehát minden évben más a felállás, mert egyszerűen nem tudnak teljesíteni a játékosok. Most látszik, hogy a védőfalba befektettek, mert ugye nemrég leigazolták, ugye Gerard mccoy is, aki fogalmam sincs, hogy. Fogalmam sincs, hogyan fog játszani, mert ugye sérülés miatt ő, ő a tavalyi évet kihagyta. Nem is fiatal már. É, én nem látom azt, hogy ez a védelem ez javulni fog egyébként a tavalyihoz képest. Vagy akkor azt mondom, hogy drasztikusan javulni fog. Én, én, én levettem a kezem erről a Bradley féle Rédez védelemről.
0: Egyébként a az utóbbi két évben 20. és 25. volt a mutatott. Tekintve, ám ugye jobb, mint a raid de mondjuk jobb alapanyaggal is dolgozhatott. Pont
1: is te vagy Kérdem én, hogy, hogy miben bízhatunk egyébként, ha nem a defensív Koordinátor cserébe, már ahogy megint csak a rangsoratokra tudok hivatkozni, hogy semmiben nincsenek top 20-ban, és hát nehéz is lenne rámutatni megint csak húzó nevekre. Linebackerben Leibbaker,
0: is egyben, 16 és
1: 18 Oké, okay, bocsánat, akkor top 15-ben, de hogy értsétek, a gyereget, hogy nagyon hátul vannak mindenhol, Egyébként nem tudom, ez elég hizelgőnek hangzik, most így hirtelen én nem raktam ugye a listát, de nálam lehet, hogy még ennyire se lett volna elő ez a két egység. Lényeg a lényeg, hogy mi másban lehetne bízni, hanem abban, hogy Bradley esetleg megálmodik egy olyan rendszert, ami esetlegesen működik, ugye itt a sok, sok defenzív bekével csak hát kár, hogy ez alapanyag itt sincs, még akkor sem, hogyha eszek azért cornereket és séfteket is dögivel hozni itt az elmúlt években, de valahogy mégsem akart működni, Hát én is csak csatlakozni tudok igazából Chesterhez, hogy ö, nem tudok annyira pozitív lenni. Lehet, hogy nagyon picit, mivel itt is azért mélységében azért rendben van talán ez, a, ez az egység, Kár, hogy minőségbeli gondok azért akadnak. Én el tudom hinni azt, hogy Bradley össze tud rakni egy olyan rendszert, ami nem lesz katasztrófális, de nagy, nagy javulást azért nem tudok elvárni, és így összerakva azzal, hogy az Offens-től meg szintén nem várok javulást, nem, nem hiszem, hogy összességében csapatszinten is sok, sokat várhatunk tőlük.
0: Hát akkor nekem van egy olyan volt predikció, ami szerintem annyira nem volt egyébként, hogy javulni fog ez a védelem. Most arra a nem merek jósolni, hogy, hogy mennyire, mert, mert azt azért ezt hát tudnám. Szerintem is
1: csak, csak, csak ennek a mértéke lesz nagyon kicsi. Tehát az akarhatom, hogy félreértettem voltam. Hát szerintem is javulni fognak, csak nagyon-nagyon keveset.
2: Hmm. Ez olyan, is szint, szint, szint. ez olyan szintű ball prediction, mint hogy egyszer nekem is lesz csajom. Fogalmam sincs mikor, de egyszer biztos, hogy lesz. De én ezt nem tekintenem azért ball predictionnek.
0: Jó, nem vagyok, hogy nyilván én Énség nem azon közé, de az nagyon sokat segít a védelmen, hogy konkrétan a leges, legkönnyebb a sorsolásuk idén. Úgyhogy eh, jobban fognak kinézni szerintem összességében. És eh, a, ugye gász rendszere összességében elég egyszerű, ami jó a védőknek, mert, mert hát jó, de ugye a támadóknak is könnyű, hiszen mindenki tudja, hogy hogy kell feltörni ezt a Cover három védelmet, amit, amit eddig régóta már a játszatnak, már a seattle játszhatnak, játszatnak, már a seattle érkező védőkoordinátorok, és ezt, ezt tényleg azért kvázi álmukból felketve is szét tudják szedni sokan. Úgyhogy... Ez a védelem akkor működne jól, ha jó lennének jó játékosai, és hát azok meg nincsenek. A front seven szerintem egyébként korrekt rendben van, de a secondary az hú, az nagyon borzasztó, pedig annyi erőforrás törtek ebbe, hogy az valami hihetetlen, és egyszerűen nem sikerül belőle kihozni. Most hát, ha Casey Hayward még tud egy reneszánszt élni, mert a tavalyi éve neki is gyenge volt, meg hát, ha Trayvon mőik beválik, mint... Um, újon safety. Hát hát ha, aztán, aztán meglátjuk. Nehéz tényleg sok mindent várni az egységtől, mert, mert a second ez nagyon rosszul néz ki, és ugye visszatérve a Bradley rendszer, mert nagyon sok zónázás lesz, tavaly ebben egyébként jobbak voltak, mint emberezésben, tehát kicsit talán ez is segít, meg nagyon kevesebb briccelnek, és talán a az egyszerűségek annyira nem rosszak, hogy legalább valamit tudnak hozzátenni, de hát igen, egy, egy top 20-on belüli defense-t már nehezebb elképzelni azért, mint az, azt, hogy javulni fog az egység egy kicsit. Akkor egy ilyen szép uh, leszárással ugrunk arra, hogy gyorsoljunk. Ennek a csapatnak. Egy pár szatisztikán van itt talán kicsit kevesebb. 2003 óta egyetlen egy pozitív szerennyok volt, és ez, az, ez a legrosszabb mutató a, a ligában. Tavaly elég rossz volt a fumble luck és a turnover luck mutatójuk, tehát, tehát összességében e, szerencsétlenek voltak. És, e, a támadó sor a redzonban tavaly gyenge volt, ugye máshol viszont összességében elég jó, úgyhogy ez valószínűleg kicsit visszaugrik, és hát nagyjából ennyit tudtam hozzátenni ehhez a részhez, plusz ugye az, hogy a harmadik legnehezebb a sorsolásuk, de ez, ez gyerek inkább a támadósora igaz, mert a védelemnek jóval könnyebb dolga van, csak hát pont az a baj, hogy a támadósora jó, a védelem meg a gyenge, és akkor az így kérdés mennyire ütik ki egymást. Az overrendőr határ elég alacsony, meg meglepett, hogy alacsony, Hét és fél. Patrik, mit vársz ettől? Merre mozdítod el a Raiders-t?
1: De az eddigi két csapat Andert mondtam, ezért itt is Andert mondok. A viccet félretéve szerintem Andert, Tehát Nem igazán látom, hogy előrelépne ez a csapat. Ellenben lehet, hogy a csoportban lévők mind előre tudnak lépni, így ez nagyon-nagyon nehéz. Az. Én konkrétan hét győzem, látok bennük, úgyhogy
2: Andert. Köszön. Csatlakozok Patrikhoz, én is undert mondok, még mégpedig azért, mert oké, okay, a védelem fejlődni fog. A sortól, én még viszont azt várom pontosan miatt a mérlegelv miatt, hogy valamennyire visszaesik. Most, hogyha azt veszem alapul, hogy ha a védelem mondjuk a 28-ra előrelép a 24-re, azzal nem fognak több meccset nyerni, ellenben, hogyha mondjuk a top 10-es támadójátékok visszaesik a top 15-re, az viszont már lehet, hogy jelenthet egy-két meccsel kevesebbet, és pont ezért gondolom azt, hogy szerint én is ebbe a hétben látom a maximumot a Raiders-nél, úgyhogy ezért mondok under
1: Én
0: egyébként azt vártam, hogy itt legalább nyolc és feles határ lesz, és akkor, akkor maga biztosabban mondtam volna az under de még így is e felé hajlok. Nehéz a sorsolásúk, támadós különösen nehéz dolga lesz, és, és Erős védelmek ellen különösen fontos lenne az, hogy waller kívül még valaki tudja a hátán vinni a, a csapatot, és, és mondjuk Kárt is egy kicsit jobban megvindjék. Úgyhogy, úgyhogy én, én is under jósolok a vegas Utolsó csapatunk az EFC west a Los Angeles Chargers, legalábbis a névsorendet tekintve a sorsolásuk. 11. legkönnyebb, és pianés szempontból is kedvező. Az over határ 8 és fél. A támadóknál az irányítót a 9. legjobb helyre rangsoroltuk. A futókat a 13-ra, az elkapókat a 13-ra, a a 20-ra, a a 12-ra, és a belső támadó falembereket a 13-ra. Távozóknál Anthony Lynn főedzővel kell kezdeni ki ugye a támadó sorért volt felelős támozott még Hunter Henry, a titan közül a támadófalból Mike Pouncey, Dan Finney, Forest Lamb, szemtevi, Tevey, Trey Turner, a Tyler taylor a az jelenítóktól. Érkezőknél ugye Joe Lombardi lesz a támadókoordinátor, a fal eléggé meg Corey Linsley-vel, Matt feiler és Rashon Slaterrel. rel a titan Jared Cook és Trey kiti az a pedig Josh Palmer a draftról. Cseszter, uh, ugye Justin Herbert tavaly nagyon beindult. Azt várod, hogy idején tudja állandósítani azt a formáját még egy Joe Lombardi támadó koordinátorral együtt is?
2: Én teljesen őszintén lesz, fogalmam sincs, hogy mit várjak a tehát én, én tanástalanul állok. És az egészet arra akartam egyébként felhúzni, hogy te is kiemeltél, hogy lesz a sophomore vagy nem lesz a sophomore Ha nem lesz, akkor ez a Chargers vélhetően baromi jó lesz, még Lombardi ellenére is. Ha viszont lesz visszaesés, akkor szerintem nem lesznek jobbak, mint tavaly, így, így összességében. Dacár annak, hogy teljesen jó erősítéseket hajtottak végre. Ez a csapat tényleg azon múlik, a csapatnak a sikerség azon múlik, hogy, hogy milyen játékot hoz Herbert. Hogyha ha sikerül túllépnie a második évén, akkor ez az offense szerintem csodák lehet képes, és akkor az, ezek a Chiefs Chargers-rangadók szerintem éveken át popcornos meccs nézős alkalmat fognak nekünk adni, mert élmény lesz nézni ezt a két offense, t hogy egymásnak esik. Kicsit olyan nézésen van, mint a Mayfieldes Browns. Ugye ott is az volt, hogy Mayfield lehozott kicsenszer egy nagyon jó szezont. Uh, Herbertnek nem volt olyan segítsége, mint annó Mayfieldnek, viszont az, ami a Browns-szal történt a második évébe, az, az katasztrófa volt. Én nagyon remélem, hogy a Chargers nem ebbe a hibába esik. Én nagyon szeretném, hogyha végre ez a Chargers megint jó lenne, és azt is szeretném, a Herbert jó lenne, mert indokatlanul sok kritikát kapott a ja, mi sem vagyunk, meg én sem vagyok ezzel a kivétel. Ez képest mindenkire rátszáfolt, és szeretném, hogyha ezt tartaná a második évébe is. Ha pedig így lesz, akkor szerintem ez a csapat ez, ez biztos, hogy rájátszásba fog jutni.
0: Patrik, te mit vársz? herbert és zobbári
1: Egyébként mennyire
2: érdekes, hogy
1: Herbert-en mennyire negatívak voltunk itt az első évéteként, tekintve, most meg már top 10-es irányítóként kezeljük, meg hitelen Chargers is, offense is egy potens egységnek gondoljuk, és valahogy nincs bennünk fura, furcsa módon az a félelem, hogy visszaesik Herbert teljesítménye, és, és csak nem tudja majd annyira jól kezelni a nyomást, hogy egyszerűen képes volt egy év alatt annyira meggyőzni minket, és, és ez, ez egy teljesen jogos dolog szerintem a részünkről, mert semmi nem mutatkozott a játékában, ami, ami azt mutatná, hogy ez csak egy kicsúszott dolog volt neki. Úgyhogy szerintem mindenki bizakodó bizakodóak lehetünk az offense kapcsolatban és hozzá azért is, mert a támadófal szerintem nagyon-nagyon szépen épült itt az elmúlt években. Három éve szerintem ilyen liga legrosszabb ötetsége között voltak. Most meg alig találni gyenge láncemet, és ez nagyon-nagyon fontos itt a nyomásokat tekintve, hogy alig van gyenge lányszaba a támadósulukban, amitől egy nagyon picit félnék, hogy hogy kínén, ellen mögött itt sincs igazából megbízható célpont. Oké, Ekeler, ha úgy tekintjük, akkor ö, elkapó ö, skilleket is tud csillogtatni, de hogy nem érzem azt sem, itt sem, hogy se elkapó, se tájétend poszton föl tudna valaki annyira lépni, hogy ugorni tudjon ez az egység. És én ezt azért emelem ki mindig, hogy, hogy ö, ugorjon az egység, mert azt simán kinézem, hogy a tavalyi szintet hozzák, és stabilan meg tudják mutatni ezt minden meccsen. De én valahol azt várnám, hogy, hogy picit növekedjen a színvonal, és ez, ez minőségibb elkapó játékkel úgymond, mert herbert szerintem kár lenne azt várni, hogy most még egyszer meglep minket, és még egy nagyobbat is úrik itt a teljesítményével. Úgyhogy nálam az lesz a kulcs, hogy, hogy bárki föl tud lépni elem mellé, aki kulcsjátékok, vagy 20 évét tudja kinőni magát, mert egyébként Ekererben, mint mondjuk futójátékos specialistában meg nem annyira bízok. Azért Mike Williams nem rossz. Én itt azért nem eee... húznám le.
2: Csak legyen pályán. Ez, ez inkább a kritika.
1: Eee, nem tudom. Nagyon vegyes érzéseim vannak vele kapcsolatban.
2: A nem rossz az eredet hogy egy jó megfogalmazás. <gül> meg meg Igen, igazából hörbötnek bocsidani, még annyit akarok mondani, de... hogy hörbötnek tavaly Kvázi mindegy volt, hogy ki van a pályán, pont ezért emelték sokan a top 10-be, mert ugye nem volt különötte ellenen kívül senki, mert Williams is sokat volt azért pályán kívül, de ilyen Jalen Guytonoknak dobálta a 70 yardos labdákat, tehát pont, pont ezért gondol, gondolom azt, legalábbis én, hogy Herbert tavaly bőven top 10-es szintet hozott, és most is ott kéne emlegetni, az más kérdés, hogy a második most ráncál, vagy sem.
0: Még ugye Herbertnek, Herbertnek kapcsolatban két negatív dolgot lehet felhozni, hogy harmadik kísérleteknél és nyomás alatt valami egész lelkepesztőt játszott, nyomás alatt konkrétan a legjobb irányító volt az egész ligában, ami újoncként extrán hihetetlen és meg ugye nem is ezt vártuk tőle prospektként, tehát hogy nem is láttuk ezt benne, de, de egész egyszerűen hihetetlen volt, amit, amit ilyen helyzetekben csinált. Ezzel a probléma az, hogy ezek általában nem stabil mutatók évre tehát valószínűleg ezek a mutatók mondjuk visszaesnek, ellenben ugye rengeteget volt harmadik kísérletre kényszerítve Hörbőr, a rossz edzői döntések miatt és rossz edzői gameplay miatt, és minden bizonnyal sokkal kevesebbet lesz idén, vagy hát, ha okos lesz a coaching staff és, és Csó Lombardi, akkor jóval kevesebb harmadik kísérletet kell majd Herbertnek szembenéznie, és így lehet limitálni azt a, azt a visszaesést, ami, ami szerintem elkerülhetetlen ilyen harmadik kísérletes hatékonyságban. De, de én ezektől függetlenül nem várom azt, hogy Herbert visszaessen, tehát ezektől az intőjelektől, mert, mert, mert annyira jól olvasott és annyira jól látott a pályán, hogy az 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 elképesztő volt, és nagyon jó volt tényleg nézni a, a játékát. Az egy nagy kérdés, hogy, hogy Joe lombardi mit várunk, mert, mert hozza magával vajon a Saints offense-t, amit, amit uh, láttunk Payton alatt az utóbbi években, mert ez egy nagyon-nagyon más irányítója lesz, mint, mint Todd Drew Brees személyében, és hát remélem, hogy nem ezt a Dink and offense hozza, amit, amit ott láttunk, és hogy és tanult Payton-tól mást is, Um, és hát ugye a Lionel sem a leghatékonyabb támadósorokat láthattuk a vezéretével, bár ezt azért hozzátenném, hogy az ötödik legpazsorientáltabb volt az offense Detroitban, ami, ami egyébként egy bizakodásra adhat um, okot. Kíváncsi nagyon erre a házasságra, mert uh, nem igazán tudom még elképzelni, hogy hogyan fog kinézni ez az offense. Vajon Lombardi visszafogja-e Herbertnek ezt az agresszív, mélylabdás stílusát, amit, amit nagyon nem kéne. tűnik, nekem, nekem itt van az egyetlen kérdőjelem, vártam az egyetlen, de a legnagyobb kérdőjelem a, a Chargers Offense-re, mert, mert az a másik, hogy Patrick említett, hogy ki fog fellépni az elkapó sorból még, az Ellen és talán Williams dúo mellé. Azzal pedig csak menni tudok, hogy a, amit ezzel a támadófalán műveltek, az, az hihetetlen, mert tavaly 28-dik volt pesz blokkban, és 29 futás blokban. A, 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 idén, szerintem köröket vernek majd erre,
1: mert óriási erősítések érkeztek, úgyhogy ez, ez nagyon sokat segít a támogató soron. Ha nincs
0: hozzá fűzni való, akkor nekem még egy van, hogy tavaly egyik negyedik legkonzervatívabb volt a csapat negyedik kísérleteknél, és kíváncsi vagyok, hogy Vennosz majd változtat ezen, és akkor, ha már Vennosz akkor ugorjunk át a védelemre. A, amelyek, amelyik a Peszesrektél 11 a belső védőfal embereknél 26 linebackereknél 27-dik, cornereknél 15-dik, pedig 11 Helyet kapta meg a pozíciós uh, ranglistánk alapján. Távozóknál, hogy egy Gász Bradley-t kell először kiemelni, mint védőkoordinátor, de... Uh, elment Casey Hayward a cornerbackektől, Melvin Ingram a pass rush Jenkins a safety-től, Denzel Perryman a linebackerektől illetve Nick Vigil is a nem volt sok, Brandon Sterling, mint főedző, az nagyon sokat dobhat, és uh, a draftról érkezett még Asante Samuel a cornerekhez, plusz uh, a piacon a védőfába, Kyler Fekrell és uh, Christian Covington. Tavaly ez a védelem csak 20 volt, Divya-ét tekintve, és hát talán inkább vesztett a tehetségekből, mint, mint sem nyert. Mit gondolsz, uh, Csester itt Staley? Tudja ezt kompenzálni, és tudja javítani a védelmem?
2: Abszolút. Én, én nagyon hiszek benne, hogy szerintem ez a védelem szárnyalni fog végre. Nem tudom, hogy mennyire igazak azok a híresztelések, hogy átállnak ismét három-négyre, ugye Stéli azt vitt a, a Ramsnél, és Bózát is egyre többször láttam, hogy OLB-ként emlegetik, ha már csak a, a Maddell-re gondolok, ott is OLB-ként van bent. Nem tudom, hogy mennyire igaz, hogy átállnak. Ö, adnám magát egyébként, hogyha egy a, a rossz terre nézek, mert azért vosszú meg fekre, sem az a klasszikus... Ö, Három pontos állásból induló ő, szélső pasti ettető. Bózanak meg szerintem kázi mindegy, hogy honnan indul, meg egy állat, tehát az, azon kvázi nem változtat. Cserébe így a fal is jól néz neki, hogyha mondjuk a Joseph, Justin Jones és Tilleri hármast megtámogatja a szélről, akár Bóza, akár Vossu. Úgyhogy szerintem az jól nézhet ki. Itt tényleg a, kicsit hasonlóan épül fel ez a, ez a védelem, mint a, a Remszé is, azzal a különbség, hogy a szekönderjében nekik nincs egy ne, Jalen Remzi, azon kívül majd, majdnem minden stímen, a linebacker sor itt is okádék, a védőfal itt is, többnyire jó, egy szupersztárral és sok jó kiegészítő emberrel, a safety sor is szerintem teljesen jó, Remélem Derwin James az most tényleg egészséges lesz, nagyon szeretem a játékát és nagyon szeretném, hogyha játszana is, ez most az utóbbi két évben neki nem nagyon jött össze, de reméljük a legjobbakat. Nekem Asante Samuel Jr. óriási crushom, tehát én tőle nagyon sokat várok, már az első évben is. És hát tényleg az a kérdés, hogy Chris Harrisnek ennyi volt vajon, vagy még van a tankjában, mert hogyha még van, akkor szerintem ez a el, ez, ez elég jó lehet, hogyha mondjuk akár a Chiefs-el akarom összehasonlítani, mint azt a csoportriválist, akit le kell győzni, és azt a csoportriválist, akinek meg kell fogni Andrew Illett és Patrick mahomes arra viszont ez a védelem stélivel a kormánynál szerintem jó lehet.
0: Patrik, te is ennyire vagy?
1: Szerintem a főedzi személye az nagyon-nagyon sokat fog jelenteni, tehát igazából ennél a chargers a nevekkel régebben nem volt ennyi probléma, se, sőt, igazából egy nagyon-nagyon jó nevű szeköndről lehetett volna, viszont pont az edzői munka miatt soha nem tudták kihozni magukból a maximumot. Most, ha szigorúk akarunk lenni, akkor lehet, hogy nevek alapján az elmúlt, nem tudom, három, öt év legrosszabb charge a lehetne ez, viszont pont egy olyan rendszert tudnak mögéjük tenni, és pont egy olyan újítást tudnak hozni náluk, ami meghozhatja a gyümölcsét. Ettől a függetlenül nem várok olyan nagyon-nagyon nagy ettől a Chargers defense-től, viszont egy sokkal stabilabb teljesítményt, mint eddig, és pont az, hogy lehet, hogy több labdaszerzésük lesz, több villanásuk, ami szerintem pont elég lehet egy, stabil offence, egy stabilnál jobb offense mögött, úgyhogy mindenképpen lehetünk pozitívabb, bár ugye eddig más okból kifejezőleg mindig pozitívak voltunk valamiért a Chargers-tel, aztán ők azért hát még mindig a csókerkedésnek az egyik legnagyobb mesterei voltak itt az elmúlt időszakban, úgyhogy egy pici félelmünk lehet, de szerint, szerintem mostanság, azért az edzői munka talán még többet is számít, mint hogy csak klasszisokból összerakjuk nevek, kiteljük a neveket a, a fieldre, és akkor hozzanak valamit, úgyhogy abszolút látom ebbe a charge of szintet lépnek. Tehát itt viszont a kettős
0: érzéseim vannak, mert, mert tehetségre azért ez a védelem ez annyira nem néz ki jól. Ennyiben Goza és Derwin James azért óriási erősség, és nagyjából megfelejtethetjük őket a remsz donald Remzi duójának. még ha nem is konkrétan ugyanaznak a játszanak, de, de például az érdekes kérdés lehet, hogy Derwin James-t berakják ebbe a star pozícióba, mint amiben amiben, amiben is játszott, és akkor leszünk a másik safety a mellett. Ez is, ez is egy Érdekes kérdés, vagy egy érdekes variáció lehet. Egyébként ugye valószínűleg Gilman, Gilman lenne az a tavalyi körös, aki megkapná ezt a másik, vagy a harmadik széfti szerepet, kvázi. De azért a belső védőfal az elég borzasztóan néz ki, és tavaly is 26. volt a csapatfutás ellen. Nyilván egy UHC munkával valahogy lehetne segíteni, de mondjuk Stéli Pont nem az a koordinátor, aki odafigyel a futás elleni védelemre, és ezt Jól teszíteszem hozzá, csak azért mégiscsak okozhat ez problémákat, hogyha úgy adódnak a mérkőzések. A, a, amit ki akartam emelni, hogy ugye Széri Barom jó volt a rmc tavaly, nagyon jól rejtette el a szándékait, hogy akkor single high, two high safety, safety felállások lesztek Azért nagyon sok volt a, 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 a two high felállás, és ez a tavalyi charge-összhez képes sokat fog változni de mondjuk azért a zónázás az megmarad, mert Steele is nagy részt azt, azt játszott a, a Ramsnél. A, amit nagy probléma, hogyha ha akár Derwin James, akár Bóza megsérül, vagy, vagy egy-két kezdő, itt, itt
1: nagyon nincsen mélység ebben a védelemben, és azért ez, ez okozhat problémákat szerintem. De zárjon, már mindig én le a beszélgetéseket itt ezzel. Olyan jól körbefoglaló láltál, hát, hogy ilyen jókat ne, nehéz hozzáfűzni. Egyébként, a, a, a valamit valami ki, ki lehet emelni még a Charles Diffensennél, az, hogy amiben jók lehetnek, hogy nekik azért van majdnem minden. Jó, Light Maker nem, de hogy a Perztrásban meg a van azért egy-egy olyan sztárjuk, akire azt lehet mondani, hogy match döntő lett. Tehát azért Bozától szerintem egy egész visszafogott idén láthattuk tavaly, nyilván kisebb sérülésekkel övezve de hogy ő azért könnyen döntő dolgokra is lehet képes. Úgyhogy ebben, ebben jobb ez az egység például szerintem, mint mondjuk a, a Raiders-i bárhol lehet, mármint hogy ebben is jobb, hogy, hogy nálunk van valódi sztár, való, valódi vezére az egységnek. Nagyon örülünk rá akkor
0: az overender jóslásait itt utolsó két a csoportban. Itt viszonylag sok statisztikám van. Két év alatt 16 meccset vesztettek, egy labdabitoklási különbséggel, ami messze a legtöbb volt. Tavaly öt hét volt így a, így a mérlegük, ami annyira nem rossz, de nyilván még mindig a negatívban van. Field goal lapban, 25 és 30 volt az utóbbi két évben a csapat, 32 volt special team DVOA-ban, 32 volt tavaly Fumble luckban, emellett a hatodik legsérültebb csapat is volt, a Chargers. Az utóbbi két évben 16-szor vezettek fél időben, és csak 9-7 lett a mérlegük, ami 56%-os győzelmi mutató, miközben addig a átlag az 80%, úgyhogy az is, az is nagyon durva, hogy mennyire elcsókerekedik a meccseket, és ez nem csak egy ilyen legenda. A szorulásuk könnyű, offensz szinten 5., defensz szinten pedig valamit nem írtam fel, de egyébként szintén az 5. Úgyhogy az is. Sokat fog segíteni, és 11. hét után konkrétan a legkönnyebb a Chargers szorsolása az egész ligában. Chester, mit vársz ettől a Chargers-től? Itt 8,5 a határ, hogy még egyszer
1: elmondjam.
2: Az a baj, én nagyon szeretném, hogy ez over legyen, de nem tudok elhivatkoztatni attól, hogy a Los Angeles Chokersről beszélünk, és, és akármit, akármit csinálnak, ezek mindig elbénáznak valamit. Ha nem önszántukból, akkor a sors veszelt akármit, egy sérülés vagy valami árán, úgyhogy bármennyire is azt mondtuk, hogy ez a csoport azért viszonylag erősnek néz ki, vagy mondom inkább kompetitívnek, hogy nem az lesz, hogy Chiefs és a többiek, most azt mondom, hogy mind a négy under lesz, és a chargers és is azt mondom, hogy under.
0: Szép ez a négy under egyébként egymás
1: mellett. Patrik, te is uh, befejezted négy under Nem, Nem, mégpedig azért, mert a két legfontosabb alappillérben itt az irányítóban és a főedzőben tudok bízni, és szerintem ez nem egy megúrgóhatatlan feladat itt a Chargers részéről. Abszolút rájátszást várok tőlük méghozzá egy viszonylag simában bejutásra, úgyhogy nálam over
0: ávis is over. Én... Az a baj, hogy tényleg nagyon jónak kéne lennie szerintem ennek a chargers és ez a 8,5 szerintem simán alul van lőve, legalábbis az én nem szerint, csak az a baj, hogy ezt ugye minden évben eljátszok a Chargers kapcsán, és mindig jön valami, ami miatt mégse jön ez össze, úgyhogy uh, nyilván ebben lehet aggódni, és Chester erre is épít, de, de én, én az overre, uh, overre teszek. Szerintem... Én és félre is óvert mondtam volna, biztosan. Úgyhogy nálam ez viszonylag maga biztos. És igen, ahogy Patrik mondta, azért Herbert és Téli személyes sokat, sokat nyomíttaladba. Foglaljuk össze akkor, hogy milyen sorrendet várunk a csapatok között, és kit várunk csoportgyőztesnek, illetve rálétszásba váltkádon. hogyha úgy lódik, Patrik, hogy van neked a
1: Sorrended összefoglalva itt az egészet. Chiefs, Chargers, mm-hmm. Raiders, Broncos És Chargers playoff? És Chargers playoff, igen. És
2: Hát én ugye az elmúlt másfél óra alapján akkor azt mondom, hogy a Chiefs az behúzza a csoportot. A második helyre mm, legyen a Chargers, <Sz> harmadik a Broncos, és nyedik a Raiders? Egy szerintem az, a csoport
0: helyet, és talán a konferencia első helyet is. Chargers-Whitecardon bejut a és akkor itt bajban, hogy Broncos vagy Raiders, de legyen Broncos a harmadik, és Raiders a raiders a nyedik, de Ebben nem vagyok annyira biztos, maga biztos ebben a 30-helyis sorrendben, mint az első kettőben, és abban a csárgyasztban, hogy nagyon jó lesz. Úgyhogy, úgyhogy akkor ez az én sorrendem. Ismét sikerült egy 1,5 órát a soron lévő csoportról. Valószínűleg így fogunk tenni jövő héten is, és érkezik akkor a következő divíziónk, amit most nem várunk még el, hogy melyik lesz, mert még mi sem tudjuk.
2: De ez ak- igen. <gül>
0: de, de, de akkor is tartsatok majd velünk, és nyilván sorra kerül majd ö, mindegyik csoport még a szezon előtt. És hát jövő héten a feléhez érkezünk itt a szezon felé, sorozatnak. És ö, ugye ezen a héten már beindul a nagy dömping az előszezonban is, hiszen minden, minden csapat pályára fog lépni a héten, úgyhogy ö, tényleg visszatér a foci. Úgyhogy nézzetek meccset, hallgassatok minket! Olvassátok a cikkeinket, és találkozunk legközelebb. Sziasztok! Sziasztok!
2: Sziasztok! Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgassd meg a Béton műsor ajánlóját.